Sí, sí, sí. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos ya, ya llegaron? <ríe> o todavía vienen allá de camino algunos en la mente. O su espíritu está aquí y la mente allá. Pero bueno, qué bueno haber llegado a la casa de Dios. Y bienvenidos también los que nos sintonizan a través de Facebook, que también está siendo transmitido a través de ese medio. Y, y así que diga gloria a Dios, dígame, porque ya lo oyen los vecinos, los amigos, los que están allá en, en algún lugar del mundo. ¿Verdad? Porque ahora con el internet ya el mundo se volvió como una aldea, como cuando nos conocíamos todos en un pueblo pequeño, así se volvió con el internet. Puede estar en Japón, puede estar en la China, puede estar saber dónde, y es lo mismo, ¿verdad? Como cuando ahora nos vemos en el teléfono, que antes había que hacer línea ahí en las esquinas, en los postes, en los teléfonos públicos, ahí hay que estar oyendo toda la plática de los que hablaban allí, ¿verdad? Y esperar turno hasta que nunca que soltaban el teléfono. Nosotros todavía nos recordamos, los niños que vengan en otra generación no van a saber. Les vamos a tener que contar cómo era antes, ¿no? Pero ahora ellos solo conocen el celular. Ellos creen que así ha sido, pero... ¿Cuántos se recuerdan cuando íbamos a las esquinas al público? Y ahí teníamos que estar, ¿verdad? Esperando, turno. Y cuando se le quedaba mirando el que estaba ahí, más de agrede, se tardaba más y, y, no, y no lo soltaba. Pero bueno, no es el tema ese hoy. Gracias a Dios porque estamos aquí. Vamos a, a dar gracias a Dios, vamos a orar. Eh... Quiero un voluntario aquí que venga a orar para dar inicio. ¿Quién quiere quién orar por este servicio? Amén, vamos a... Va pues, pase, hermana Angélica. Amén. Muchas gracias. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Vamos a orar y a darle gracias a nuestro Padre. Señor bendito, gracias, Padre, porque venimos... Confiadamente ante tu presencia, Señor, te doy gracias por la vida de nuestro pastor que nos va a dirigir esta tarde, Señor, y a cada uno de los hermanos que están aquí, Padre, y a los que están por venir y a los que están viendo, Señor, bendíceles, protégeles, extiéndeles su amor y favor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque ha sido bueno toda esta semana, Señor. Te amamos y te bendecimos. Señor, te pido que en esta tarde en especial abras nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales y todas las cargas que traemos de casa, Señor. Allá se quedan. Nosotros sabemos que tú estás en control de todo, Padre, y podemos descansar en paz, Señor, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te amamos y te bendecimos, Señor bendito. Bendice esta reunión, Señor. Gracias, Padre, por las cosas hermosas que vas a hacer. En el nombre, que es sobre todo nombre, nuestro amado Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Pueden sentarse, amén. Gracias, hermana Angélica. Ah. ¿Ya se relajaron? Eso era lo que quería yo, que romper el hielo ahí para que no venga ahí corriendo y ya hay que cantar un poquito, pero el próximo vez, el próximo miércoles, vamos a tener ya un músico aquí, ya lo, ya lo contratamos ahí para que esté aquí con nosotros y vamos a tener música ahí más, más constante, pero necesitamos cantantes, mi sueño, mi deseo es que ojalá aquí tengamos unos 10 cantores y unos 10 músicos y ojalá una rondalla de guitarras, porque a veces hay, hay, entre las congregaciones hay hermanos escondiditos ahí que saben tocar, guitarra, bajo, concertina, piano y de todo, y no sacan las uñas. 
pero esperamos que la saque por ahí. Y otros pueden cantar y no dicen nada, pero cuando uno los oye cantar, eh, yo me quedaba admirado. Ya teníamos antes en la noche servicios y cuando venían hermanos que cantaban hasta con pista ahí cantando, y yo, wow. Y, y ahí los miraba unos sentados todo el tiempo, pero cuando cantaban, hasta en mariachi, hermano Jesús, cantaban unos ahí, ¿no? ¿Se acuerda? Allá en la noche. Y, y, y bueno, y de repente que no, no se les oía nada y cantaban. Y bueno, así ha de haber aquí también, solo que yo no sé quién, pero hay aquí algunos que cantan. Gloria a Dios. Amén. Sean bienvenidos los hermanos. Amén. Primera vez que vienen y habían venido. Amén. La que vino la segunda vez y vino la primera vez la vez pasada, la hermana Esperanza. Amén. Levante su mano, hermana Esperanza, ahí. Ella. Ella vino la semana pasada, su primera vez, los miércoles. Viene, puede venir nomás, ella los miércoles. Pero aquí está con nosotros de nuevo, la primera que llegó. Amén. Así que damos gracias a Dios y vamos a, si se me olvida al final, recuérdese que el próximo miércoles vamos a tener nuestro servicio unido allá, servicio de oración. ¿Se acuerda que cada primer miércoles de cada mes es de oración allá en el servicio unido? Así que no se vaya a venir por acá. Vamos a estar en el santuario allá, para los que no conocen, está aquí al lado derecho, allá está la entrada principal, allá, en el otro edificio que está aquí a mi derecha. Así que ahí vamos a estar el miércoles próximo y luego en dos semanas vamos a estar de nuevo aquí. Pero no se le va a olvidar y va a venir a ver aquí y está cerrado y decir, ah, no hay culto, sino allá vamos a estar en el santuario. ¿Sí? Amén. Y si hay alguno por ahí que usted conoce y no escuchó, avísele o notifíquele para que también sepan todos que... Eh, posiblemente el domingo anuncien también que el servicio, pero si en caso no, usted ya sabe. Amén. Bueno, vamos a ir a, a nuestro estudio bíblico. En, vamos a ir a, al capítulo de Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22. Versículo 41 al 46. ¿Cuántos lo tienen ya? Dice de la manera siguiente, como son seis, siete versículos, vamos a leerlo todo. Dice, y estando junto los fariseos... Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos estrado en el, por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. <risa> Esa palabra de la reina Valera está un poquito rara, no, no, ninguno intentó, ningún, ninguno procuró preguntarle más, ninguno eh, se atrevió a preguntarle más, quiere decir eso, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan de, eh, nada más una pasadita? A ver, les cuento historias para que, para que los que no sepan, pero... La Reina Valera es la más la, la versión que más ha, ha sido de más confianza para los predicadores, maestros y todo en los últimos 
50 años, porque es la versión 1960. Y cuando nosotros, los que somos de mi edad, ustedes saben, no usaban, no, no, cuando yo era niño iba a la escuela dominical, no se usaba esta, la Reina Valera, sino se usaba la Reina Valera, pero de 1909, porque era la que estaba antes de esta. Entonces era la que estaba, pero ya estaba como en transición de la Reina Valera. Entonces después se, se, esta, esta versión se, eh, se quedó aprobada como la, la mejor traducción que viene del hebreo y del griego. Y por eso es que ahora todo mundo dice la Reina Valera, la Reina Valera, Reina Valera. Pero es eh, antes era la versión 1909, era la que estaba en, en uso. Y usaba muchas palabras... Como por ejemplo, en esta nueva versión, a pesar de que ya tiene sus añitos, de 1960 ya hace ya cuántos, 40, 63 años, digamos, ¿no? Pero en la Reina Valera anterior a la otra versión de 1909, por ejemplo, decía palabras como, decía como por ejemplo, en esta dice, en, la esta, en esta del 60 dice, y dio a luz un hijo, pero en la versión de 1909 dice, decía, y parió un hijo, decía, o sea, era otro español más antiguo que se aplicaba, ¿verdad?, en ese, en ese tiempo. Y luego decía, el, dice en esta, el hombre carnal no entiende las cosas espirituales, dice Pablo. Pero en la, reina, en la otra versión anterior decía, el hombre animal, dice, no entiende las cosas espirituales. Estaba más pesadita la cosa. Y así sucesivamente, ¿verdad?, pero habían muchos, muchas palabras que cambiaron, pero no porque cambiaron su significado, sino porque... El, el idioma va reestructurándose a través del tiempo y, y van, algunas palabras van quedándose fuera de uso. Como hay inglés antiguo, hay también español antiguo, que hay palabras que ya no se van, se van ya no están en desuso. Pero bueno, esa no es la lección de gramática ni de idiomas ni nada. Ahora vamos a ir a, a la lectura. ¿De quién es hijo el Cristo? Esa es el, la pregunta esta noche. Estamos uh, en un proceso, o más bien en la época de que regularmente todo el mundo está al margen o, al, o a la expectativa de celebrar la Semana Santa en este tiempo, ¿no? Y, y bueno, y se adaptan ciertos pasajes para recordar y enfatizar acerca de Jesús. Jesús es el centro de la historia. ¿Cuánto sabe? Él es el, el punto principal. O como decimos en el... Ahí, ahí le viene una palabra antigua. Él es el meollo del asunto, es un español an, a, antiguo también. Él es el punto principal, el, el, el objeto de atención, el punto de atención de todo. El, es, hablar de Jesucristo es como mover las aguas, como, como que haya un terremoto, como que haya un tsunami, como para muchos, como que haya... Hablar de Jesucristo es, como dije, parece que esta, concluyó que esta... Esta, esta lectura de ahora parece como si fuera continuación de lo que se dijo el domingo. Jesucristo es, es, uh, ha sido y es el punto de la problemática mundial, hablar de Cristo. Pero él, él sigue siendo el punto de atención para creyentes y no creyentes. Para unos como Señor y Salvador y para otros como un hombre... Ah, sí, dice la gente, era un hombre sabio, profeta, muy inteligente, muy eh, preparado, este y lo le ponen atributos ligeros, pero eso no es lo que habla la Biblia, quién era Jesús. Jesús es más que eso, y ahorita lo vamos a ver. 
generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos dos mil años. El debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. Porque cuando hablamos de la identidad es igual como usted es único, yo soy único. Pero cuando hablamos de la identidad de Jesús, Él es único. ¿Cuántos saben que cuando ponemos las huellas dactilares de los dedos, ninguno tiene las huellas igual que otro? Jesús tiene su identidad propia y nadie es como Él. Entonces, pero no es Jesús como cuando uno le pregunta a la gente, ¿quién, quién? si yo le preguntara a cada uno de ustedes aquí toda la noche y, y miráramos algunos ejemplos, ¿qué es Jesús para usted? Usted diría, pues Jesús es, algunos dicen, le voy a decir respuestas que dice la gente, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Jesús es un hombre muy, fue un hombre muy bueno, Jesús fue, pero no, eso no es, esas son características nomás, pero el meollo, del, el mero punto principal, ¿quién es Jesús? Ahí se va a dar cuenta que no es solamente así, decir algo la ligera así. Jesús no es un, no es un número, no, no, tiene, no ocupa un, un lugar numérico como para decir que es segunda persona de la Trinidad nada más. O, o, o decir que, ah, sí es bonito creer en Dios y, y tantas cosas. Usted se imagina cuántas cosas dice la, eh, la gente de Jesús, ¿verdad? Sí, lo que ellos piensan. Los fariseos igual pensaban. Ellos creían que él era, él era un hombre que lo miraban que era muy sabio y se quedaban sorprendidos. Dice, ¿cómo se sabe este tanto? Si ni fue a la escuela. Pero la Biblia dice que él crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres. O sea, él era diferente. Él no fue a la escuela terrenal, no fue a la, al secular, no fue con los demás judíos a la escuela. Y ahí es donde se quedaba el problema. Dice, ¿cómo sabe este tanto? No, ¿Por qué este hace milagros? Eso era lo, era lo sorprendente. ¿Por qué este hace que los ciegos vean? ¿Por qué hace que los paralíticos se levanten? Ese era el, ese era el cuestionamiento que no les, no les entraba a ellos. ¿Por qué? Pero vamos a ver, que se los voy a adelantar un poquito para que usted tenga idea. Porque era hijo de Dios. Era hombre nacido de la Virgen María. Y lo vamos a repetir otras mil veces. 100% hombre, pero por 100% Dios. Entonces, él tenía la capacidad de no hacer tantas cosas, cuando estaba en la cruz del Calvario ¿qué le dijo a los romanos cuando estaban allá que lo, lo, lo asediaban y lo estaban riéndose y burlándose de él en la cruz ¿Qué dijo él, si yo tan solamente oraría al Padre, él enviaría legiones de ángeles de aquí pero no he venido para eso sino he venido para dar mi vida por la humanidad o sea no que no tenía él el poder de, de haberse bajado de la cruz porque no estaba muriendo como Dios sino como hombre sufriendo la cruenta cruz por la humanidad, ¿verdad? Entonces, la mayoría de religiones principalmente decían que Jesús fue un profeta, un buen maestro, un buen devoto de Dios. El asunto es el siguiente, la Biblia nos dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, más que un buen maestro y más que un hombre devoto de, de, de Dios. Él es más que eso. Y lo vamos a ver ahora que en el capítulo 22, al final de este capítulo que estamos mirando ahí, son los últimos versículos, este capítulo inició con la parábola del banquete de las bodas. Para que tengan un, un, un ejemplo de la, del trasfondo de, de este capítulo, el contexto, pues digamos. Empieza con una parábola del banquete de las bodas, la cual formaba parte de un total de tres parábolas que venían desde el capítulo anterior y confrontaban el pecado de los líderes religiosos. 
que rechazaban a Jesús como Mesías. Luego, vemos la presentación de tres preguntas que sus enemigos realizaron a Jesús. Vamos a ver algo aquí. Si pone atención, va a aprender esta parte. En todas las parábolas, en todos los capítulos anteriores, los discípulos le preguntaron a Jesús todo lo que quisieron. Jesús les contestó. Les dio respuesta. Ahora vamos a entrar a una situación aquí donde ellos le preguntaron a Jesús. Él les preguntó a ellos. Que regularmente él casi no le preguntaba. Ellos le preguntaban porque querían ver en qué caía Jesús o en qué, en qué lo agarraban. Entonces luego vemos la presentación de tres preguntas que sus enemigos realizaron a Jesús anteriormente. La primera fue realizada por los discípulos de los fariseos y herodianos. La segunda fue realizada por los saduceos y la tercera por los fariseos. Esas preguntas fueron la pregunta. La pregunta del tributo al César, cuando le dice, ¿quién le debemos de dar esto? Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, cuando le respondió. Y viene la pregunta de la resurrección de los muertos, que viene uno, ahí alguien preguntó anteriormente, solo estoy refiriendo a lo que dice atrás, para luego vamos a entrar ahorita, donde alguien le preguntó que si alguien se muere y que si su, la mujer esta vivió con los, todos los siete hermanos en el día de la resurrección, ¿de quién será? Eso habían preguntado ahí en esa parábola. ¿verdad? Y ahí léala en su casa, porque no es esa la lección hoy, pero si tiene curiosidad, lee ahí la anterior. La pregunta del tributo a César, la, la, la pregunta de, la, de, de los mandamientos, que ¿cuál es el mayor mandamiento? Ahora, al llegar al final de este capítulo, llegamos a la pregunta que Jesús le realiza a él a los fariseos. Ahora él les va a preguntar, con la diferencia que ellos no podían responderle. Ahí, está, ahí vamos a ver el problema. Jesús le respondió a todos los saduceos, fariseos, herodianos, publicanos, celotes, todo ese tipo de grupos religiosos que había, venían y le preguntaban a Jesús, ¿es esto? ¿La ley dice esto? Ta, 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 ta. Jesús les contestaba. ¿Esto es aquí? De esta manera Jesús les contestaba. Le hicieron preguntas de todo, usted ha leído los evangelios. Y ahora viene Jesús y ahora les pregunta a ellos. Ahora viene, el, empieza esta lectura que tenemos en el versículo 41, donde les pregunta... Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, ahora vamos, Jesús va con ellos, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Ok. Veamos ahora, ¿quién decía Jesús que él era? ¿Qué dice la Biblia? Primero miremos la palabra de Jesús en Juan 10.30, dice, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Es como una introducción a la Trinidad, por ahí, para que usted vaya entendiendo. Pero, pero estamos hablando nada más de Dios y de Cristo, no del Espíritu Santo. Pero dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Cuántos se recuerdan cuando se casaron? Eh, la hermana, solo la hermana, la que se recuerda. No quieren ni recordarse, algunos dicen, ¿no? Pero bueno. Pero dice que cuando uno se casa, ¿verdad? le dicen, cuando lo están casando, dice, este, los dos, y les, les cita uno el versículo aquí, los dos eran una sola carne. Todos los dos vienen a ser uno, ¿verdad? ¿Cuántos son dos? ¿Cuántos son uno en el hogar? ¿O siguen siendo dos? Es para darle una idea de lo que aquí dijo Cristo. El Padre y yo somos uno. Uno. ¿Cómo es posible eso? Que Dios es Cristo. Cristo es Dios. Y eso, ahí es donde está el problema de aprendizaje, especialmente si usted habla con los testigos de Jehová, porque ellos, ellos creen que Jesús 
es el, cuando habla de primogénito, él es un ser criado que fue el primero que Dios crió. Y a eso se refiere la Biblia, pero no se refiere a eso. Jesús no es un ser criado. Jesús es Dios. Por eso dijimos, 100% hombre, 100% Dios. Nadie ha tenido esas características del, del, ni un hombre hasta el momento. ¿Verdad? Juan capítulo 1, cuando uno lee todo el capítulo en los primeros versículos, dice que por él fueron hechas todas las cosas. Bueno, que no en Génesis dice que por Dios hizo todas las cosas. Y ahora Juan resulta diciendo que por él fueron hechas todas las cosas. ¿Qué, qué quiere decir eso? Que él es Dios. Y cuando estaba en este mundo, vino la Virgen el Espíritu Santo, ¿verdad? la Virgen María fue engendrado por el Espíritu. Jesucristo es Dios en la tierra. Mateo 1.21, Emanuel, Dios con nosotros. Entonces ya vamos, ya vamos entrándole que esas características que decía la gente o que la gente piensa de Cristo, no es simplemente que Él es bueno, que Él es aquí, que Él es... No, son, esas son unas preguntas igual a las que decían ellos, porque ellos también le preguntaron, ¿de quién es Hijo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? ¿De quién es el Hijo Cristo? Porque después de haber fracasado en su propósito de tentar a Jesús con alguna pregunta difícil, es el Señor que les hace una pregunta que lo llevará a responder a la interrogante, ¿quién es Cristo? Las preguntas de sus enemigos tenían como propósito capturar a Jesús en alguna palabra que pudieran usar para desacreditar su ministerio. Pero lo cierto es que no lograron su fin. Sin embargo, ahora Jesús le realiza una pregunta que lo llevará a que la gente entienda una verdad en cuanto a su persona, su carácter mesiánico y divino. Algo que estos hombres prefieren callar, pero al fracasar en sus malvadas intenciones, el Señor los sorprende con esta pregunta que no se esperaban. Cuando Jesús les pregunta, ¿de quién es Hijo el Cristo? Se está preguntando, ¿de quién es, es Hijo el Mesías? Cristo es el ungido de Dios, que significa Mesías. No olvidemos que la palabra Cristo es la equivalente en el idioma griego a Mesías. O sea, Mesías en el griego es Cristo, la cual es de origen hebreo también. La respuesta la dan inmediatamente los fariseos, le dijeron, de David. ¿Dijeron una verdad o no? ¿Estaban contestando correcto ellos ahí, verdad? ¿O no? Ellos contestaron bien. ¿De quién era, era lo que sabían? Mire por dónde los agarró Jesús, porque Jesús sabía, Jesús sabía que ellos sabían lo que decía en el Antiguo Testamento, en el Salmo, en los Salmos. Entonces, solo lo conocían a Él como que algún día va a venir un Mesías, porque se acuerdan que, que cuando estaba con la mujer samaritana y otros acontecimientos con otros personajes, este, parece que este es un profeta. Como que, o sea, Jesús, como decir, Jesús andaba en medio de ellos, pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, ni que era el Mesías, ni que era Cristo, ni que era el Salvador, ni que era el Señor. Él era un hombre cualquiera para ellos. Pero hasta el día de hoy... No creen en Jesús, muchos. Pero ellos dijeron lo correcto. Aunque su pregunta era acertada en cierto sentido, no debe establecerse totalmente interpretada en su máximo nivel de comprensión. Definitivamente el Mesías tendría que ser hijo de David, ya que sería el descendiente que se sentaría para siempre en su trono para reinar. Esto llevaba a los judíos a ver al Mesías en una especie de líder militar. Ahí está la cosa. Ahí, por eso es que acertaron con su pregunta, pero a medias. 
como decir parte de la, de la respuesta, pero no total. Porque ellos cuando estaban hablando de un Mesías que vendría a liberarlos de los gentiles, o sea, del imperio romano, o de, o de la esclavitud, o del momento opresivo en que estaban atravesando, ellos dijeron, oh, ya apareció uno, que este sí nos va a sacar de, de, de él, porque dice la Biblia, ellos, ellos sabían que el Torah o el Antiguo Testamento decía que alguien de la descendencia de David se iba a levantar, iba a permanecer en el trono para siempre. Ah, dijeron ellos, entonces ahora vamos a tener un rey, que ese sí nos va a tener aquí mejor. Entonces a Jesús no le esperaban como un Mesías, no le esperaban que después, a continuación de estos capítulos, no esperaban que un rey viniera montado en un burro, imagínense, si los reyes no venían en burro, venían en, en, cabalgando en caballos elocuentes, blancos y, y toda la algarabía de un caballo fino, y aparece en un burrito, pues, peor para ellos. Eso era, más bien decir, yo creo que se rieron donde vieron a Jesús en un burrito. Y, y decían, y cuando le decían rey de los judíos, peor, como rey. Porque ellos lo que esperaban era la esperanza de que alguien los salvara de ese imperio opresivo en que estaban siendo, eh, atravesando en ese momento. Entonces dijeron, oh, aquí hay salvación en este hombre. Pero esa no era la intención de él. Ellos creían que era una especie de líder militar que los dirigiría en su lucha militar, que los liberaría de la opresión de los gentiles. Por este pensamiento estaba lejos de la verdad, ya que la misión de Mesías irá más allá de eso. No obstante, la pregunta de Jesús no tiene como propósito hacer referencia a la misión verdadera del Mesías, sino más bien a su naturaleza. A la naturaleza de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús no era un caudillo militar. No vino aquí para liberar a la gente de... De, 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 del, del imperio de la opresión en que estaban sino a predicar las buenas nuevas de salvación era a libertad a los cautivos a sanar a los quebrantados de corazón venía a otro era otro para qué lo envió Dios a este mundo no venía para para liberarlos de, de cosas terrenales entonces vamos, vamos siguiendo para ir entendiendo esto la segunda pregunta de Jesús que no pudieron responder, ahí va la otra. Versículos 22 al 43 al 45. La primera pregunta tenía como propósito recibir una respuesta obvia, es decir, que así fue. Pero esa respuesta abre la puerta para que Jesús formule otra pregunta que por sí solo lleva por deducción lógica su respuesta. Le dice Jesús, pues como David, y aquí está una, para muchos una traba un poquito rara, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Cómo le dijo el Señor a mi Señor? Siéntate a mi derecha. Entonces, ¿quién es quién? Ahí está. Ahí está la cosa. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David y Jesús todavía les aclara para que tengan un poquito de luz en la respuesta, pero no les dio, como decimos allá, no les dio el coco. Viene y les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Habían contestado bien o no? La respuesta a ellos, ¿verdad? Era, él venía de la genealogía de David. Contestaron correctamente. Pero ahora, Jesús para a 
contrarrestar un poquito más la pregunta, les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Aquí nuestro Señor le cita un salmo que ellos conocían y que le atribuye el Rey David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1, para los que lo quieran buscar ahí o de referencia, Salmo 110. ¿Qué estaba citando el Señor? Un Salmo de David. Porque era lo que ellos conocían. Porque en el momento que le está hablando de Mateo, no existía Mateo, no existía Lucas, no existía el Nuevo Testamento. Los judíos tenían nomás el Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos Antiguo y Nuevo, pero ellos solo conocían lo de atrás, lo de, lo de Génesis hasta Malaquías. Entonces Jesús le está citando, que Un Salmo, que había sido profetizado por David. Ok, ahí le vamos a ir entrando a la, a la, a la pregunta. Este es un Salmo que definitivamente se refiere al Mesías, y en ese sentido, Dios, Jehová, le dice a mi Señor. Amén. Siéntate a mi diestra. ¿Quién le dijo a quién? Jehová le dijo a Cristo. Siéntate a, a mi diestra. Eso es lo que le estaba diciendo David. Y, y eso lo, lo comprobamos en el Nuevo Testamento, porque dice que la Biblia que que el Señor, el capítulo 14 de Juan, ¿verdad?, que está sentado a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros, día y noche. ¿O no intercede el Señor por nosotros? Cuando el diablo llega a, a acusarnos, que no servimos para nada, que este debía estar saber dónde, saber qué nos pondrá el diablo de características, pero el Señor dice, no, este, el, Señor, el Señor Jesús intercede por nosotros, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Esa es su función en nuestras debilidades, en todo lo que somos nosotros, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿quién le dijo a quién? ¿Quién es quién? Jehová, Dios, le dijo a su Señor, a Cristo, siéntate a mi derecha. Por ahí va la pregunta. La palabra de Jehová se traduce en hebreo Yahweh. Mientras que la palabra Señor se traduce al hebreo Adón, que es una raíz de donde proviene la palabra Adonai, que significa Señor. Y es un título con el que se conoció delante de los judíos. Sin embargo, nuestro Señor al momento de citar este Salmo lo hace en la versión del, del griega y utiliza la palabra griega Curios, que significa Señor. Señor. Tome nota de eso. Le llama Señor. Ya aclaramos otra vez porque le llamaba Señor. Para aclarar que este curio no era un Señor como, como el emperador. Que no era un Señor como el que a la fuerza quería que la gente le llamara Señor. Porque al, al emperador romano, históricamente, para los que no saben, o si no ha oído, ellos, ellos se referían al emperador como Señor. Y cuidado que no, lo, no le hiciera reverencia como Señor. Pero... El significado de ese Señor no es el mismo significado del Señor en griego que es Curios. Este es Señor, el Hijo de Dios. Que esa es la diferencia. Como por ejemplo a uno cuando ya está grande le dice, ¡Hey Señor! Pero ese es un, un, un aspecto de, de cómo llamarlo a uno, este, de respeto, ¿no? Señor, Señor. Pero ese Señor es nada más un vocablo 
social, ¿verdad? Que para llamar a alguien Señor, pero, pero el Señor con letra mayúscula. Exacto. Y eso es lo que me gusta de la Reina Valera. La Reina Valera, como dijeron el Pastor Melvin la otra vez, como cuando habla de espíritu, no, los caballeros, dijo, cuando habla espíritu en la Biblia con minúscula, significa espíritu de mi espíritu. Pero cuando habla espíritu con mayúscula, significa el espíritu de Dios. Como cuando habla Dios en la Biblia, lo dice con D mayúscula. Pero cuando habla de Dios, ídolo y cualquiera, lo dice con minúscula. Por eso, no me gusta cuando al Facebook la gente dice, Diosito lindo, y lo ponen con D, y, y, y Dios, y lo ponen con D minúscula. Se están refiriendo a cualquier Dios del mundo, saber quién será el Dios. Porque ahí la gente escribe lo que le da la gana y como quiera, y ponen Dios con minúscula. Están refiriendo a cualquier Dios, a cualquier ídolo. Pero Dios es con mayúscula para diferenciarlo de los otros. Por si no sabía, cuando escriba ahí en Facebook, ya le estoy dando clases también de, de cómo escribir correctamente. Y también no es Diosito. No diga Diosito tampoco, que se le quite eso a la gente también. Yo hablaba con tanta gente ahí hasta... Antes cuando me metía, ya le dije que ya volé esa aplicación de Facebook que me quitaba mucho tiempo hace, del año pasado, pero cuando yo me metí ahí, yo argumentaba con la gente ahí porque cuando escriben... Diosito, que no sé qué Diosito y que aquí Diosito allá y Diosito aquí. no, Diosito no es chiquito ni eso el Diosito cuando usted habla así es que su mente está chiquita que crea Dios, un miniatura allí Dios es un Dios grande poderoso, excelso, omnipotente en gran manera ¿cuántos están conmigo? no se ofenda si le gusta Facebook y mira ahí esas cosas pero, pero a veces así es la gente así trata a Dios como que fuera cualquier cosa no, Dios no es no es cualquier cosa. Dios es Dios. Y sigue siendo Dios. Y aunque la gente se enoje con Dios, Él sigue siendo Dios. Y aunque el mundo se pase lo que pase, sigue siendo Dios. Bueno, otro tema. Entonces, Curios, el Señor, para referirse tanto a Dios como al Mesías. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. En ese sentido no hay diferencia, oiga bien, aquí va la respuesta. En ese sentido no hay diferencia entre Dios y el Mesías, entre Cristo. Ya que ambos son curios. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Es decir, el Señor especialmente porque le está diciendo que se siente a su diestra, lo cual es su propio trono. Le dice a su Señor, a Cristo, al ungido. Le está diciendo esto. Por ello viene David en el Salmo y llama al Mesías, al Cristo, mi Señor, reconociendo su carácter divino y por ello Jesús le pregunta a los fariseos, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Esa era la, donde se quedaban ahí todos, ¿qué le respondemos a eso? Porque el problema era que los judíos en Cristo no creían nada, aunque la Biblia dijera, está como, ¿sabe, sabe dónde tienen mucho problema los judíos cuando leen el Torah y el Antiguo Testamento. Cuando van, es igual como cuando van al capítulo de 53 de Isaías. Como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y de, para ellos eso, no hayan cómo, están como los fariseos con los con lo Jesús y los saduceos. ¿Cómo podemos interpretar esa parte si, 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 si dice que Jesús es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios? Ellos no hayan cómo. ¿Cómo? Porque como no creen en Él, ¿cómo interpretar esa, 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 esa parte? Es una traba para ellos ahí, algunas cosas de la Biblia. 
Mientras que para nosotros, como tenemos el Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo Testamento. Para nosotros es fácil, porque aún Cristo y los, y los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento se referían al Antiguo Testamento como referencia de que esta es palabra de Dios también. Cristo se refirió muchas veces con referencia al Antiguo Testamento. Cada vez que contestaba, dice, la palabra. Hasta cuando tuvo las tentaciones con el diablo, que tres o cuatro tentaciones, ¿cuántas tuvo? Este, lo tentó cuatro, tres, cuatro veces. ¿Con qué le respondió? ¿Con qué palabra? Del Antiguo Testamento. Le refirió allá. Pero escrito está. Y así dice, y le, le refirió la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, le llama Mesías al Cristo mi Señor. Entonces, ciertamente el Cristo o Mesías es hijo de David, porque desciende de él, y esto no lo vuelve en el heredero legal de su trono. Y Jesús cumple con ese requisito tal como el apóstol Mateo demuestra al inicio de su evangelio en la genealogía de él. Mateo 1.1, ¿qué dice Mateo 1.1? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, era cierto, ya dijimos, ¿verdad? La, 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 la introducción. Pero no solo es hijo de David, sino que también es hijo de Dios. Y por eso David en el Salmo 110.1 lo llama mi Señor. Y con esto Jesús revela que ciertamente Él no solo es el Cristo, sino también es el Hijo de Dios, que se sentará a la diestra de su Padre. Por tanto, Jesús es Dios mismo. Y a través de esa pregunta, el Señor lo deja muy claro, y de eso las Escrituras dan testimonio. El mismo Jesús en una ocasión ratificó su Deidad al hacerle igual, igual a su Padre. Ya lo dije ya en Juan 10.30, yo y el Padre, uno somos. Se lo dije al principio, ahora se lo vuelvo a decir porque ahora sí entendemos más. Jesús y el Padre son uno solo. ¿Ahora sí? ¿Ya vamos entendiendo más o no? ¿O cómo es posible que Jesús sea Dios? Cuando me toca dar clases de, acerca de esto, siempre digo a la gente, yo, ¿sabe qué cosas hizo Jesús? Y aquí ustedes me van a ayudar. ¿Qué cosas hizo Jesús como hombre cuando predicó el Evangelio? Díganme un, uno. ¿Qué, so, ¿Qué cosas hizo Jesús como hombre? Lloró, comió, ¿qué más? Se enojó, se cansó. Mire, hermano, le gusta, le vio, dice. Gloria a Dios, en la boda de Caná, ¿verdad? Amén. De allá me hizo así. Se bautizó. Se entristeció también. Amor. ¿Y qué cosas hizo como Dios siendo hombre? Cuando estaban reunidos los discípulos un día, dice que traspasó las paredes y se metió. Y cuando sintió, estaba adentro. ¿Y por dónde se metió? ¿O no? Ese es Dios. Porque un humano no creo yo que pueda pasar una pared así de, sin, sin romperla. No es que sea ladrón, ¿verdad? 
Co mire, guay, hermano, sople leírla. Conocía los pensamientos de los hombres. Dice que sabía lo que había en su corazón. Ese era Dios. Pero era Jesús como hombre. Pero actuando como Dios. Mire, ¿cómo va? Ustedes me ayudaron, gloria a Dios, que fue señal que sí vamos bien. Si ¿Sí se dan cuenta entonces cómo era hombre y al mismo tiempo era Dios. Nosotros no podemos hacer esas cosas, aunque Él dijo, mayores cosas harán si tuvieran fe. Oye, resucitó a Lázaro y dijo que todavía haríamos cosas mayores. Yo me quedo pensando a veces cuando estoy todo inclenco ahí, que no puedo Digo, Señor, si tú dijiste que hasta los mayores, resulta hasta los muertos y todavía dice que ayer, cosas mayores hará si tuvieras fe. Entonces, no tenemos fe. O sea, a ver qué clase de fe tenemos, porque a veces, pero ni, no podemos ni, ni reprender un dolor de cabeza. Diga. Amén. Dios, sí. Amén. Para los que están en el internet y no oyeron el testimonio de hermana Vilma, el hermano Víctor andaba en El Salvador y oía orando al Señor que él viniera porque se quedó allá encerrado por la pandemia y no dejaban salir vuelos. Y cómo el Señor lo trajo a Los Ángeles y aquí llegó, vivito. No, no diga lo demás, solo digo vivito y no más. Y sano, dígale, no, no. Amén. Bueno, ya estamos claros cómo era Dios y era hombre, ¿verdad? ¿O alguien todavía no? Sí. Jesús lo que estaba haciendo allí cuando le habló a los discípulos, obviamente le habló a ellos y a la gente, pero lo que estaba dando a entender era que nosotros, si tuviéramos la misma fe, estaba hablando como de tener una medida de fe para hacer cosas más sorprendentes. Es como si nos dejó abierta la, 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 la puerta para que nosotros podamos tener esa virtud, ese poder a través de Cristo que nos ha dado porque Él dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ustedes. Le dijo cuando habló de la iglesia. Entonces, Jesucristo nos, ah, nos empoderó con poder de lo alto para hacer cosas mayores que las que Él hizo. No solo para ello, 
Porque ahí hay un problema también, porque entonces estaríamos igual que como están los, la gente, los unicitarios o los, o los que piensan que solamente el día de Pentecostés fue nada más solo para aquellos, pero nosotros ya no podemos hablar en lenguas, porque si viene alguien y bautizar en el Espíritu Santo, dicen, está loco, ¿qué está hablando este? ¿Verdad? Pero hay un orden que Pablo estableció después cómo hacer, pero no fue solo para el día de Pentecostés, ni solo, para, ni solo fue una promesa de lo que Joel profetizó en el capítulo 2, 28, y decir que el Espíritu Santo va allá. O sea, no fue, hay cosas, tiene razón cuando pregunta eso, porque hay cosas que son específicamente para cierta cultura, para cierto tiempo, para cierto pueblo y para ciertas ocasiones. Pero este es un, algo que el Señor dejó para la iglesia, cuando la empoderó con el poder del Espíritu Santo. Porque dijo, y recibiréis poder, el capítulo 1, 8 de Hecho, ¿no? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra. Y el ser testigo de Cristo no significa solamente predicar el Evangelio. Ser testigo de Cristo significa también los milagros, significa las sanidades, significa los, todo lo que podamos hacer a través del Espíritu Santo conforme Él nos dé la capacidad de hacer las cosas. O sea que está abierto la oportunidad de poderlo hacer nosotros también en base a lo que el Señor lo dijo también. Simplemente que debemos de creer, ¿verdad? Creer. Eh, y eso de creer es un término bien de serio, porque creer no es lo mismo que pensar. Porque hay gente que dice, yo pienso que tal cosa. No, esa es una idea nomás, pero decir, yo creo, por eso uno tiene que tener cuidado cuando dice, yo creo que estoy enfermo, peligroso, no diga así. Nunca diga algo para algo negativo, yo creo. Porque Romanos 10, 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón, que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Decir que usted cree que, que, que va a haber un, un desastre, y usted dice, yo creo que va... No diga así, porque eso es poderoso. La, la, las palabras tienen poder, ¿verdad? Es como si dijera usted, yo creo que este cabezón de este niño, cuando los hijos no va, no, este no va a aprender nada, lo está maldiciendo para toda su vida, lo está, lo está declarando tonto para toda su vida. O sea, de acuerdo a lo que usted cree y lo que declara, eso va a ser. Por eso dice que, que tenemos que tener cuidado que hablamos. Si usted dice, mañana voy a tener un día, yo creo que mañana va a ser un día de bendición para en mi trabajo, en mi lugar donde ande, rarara, eso es lo que está creyendo, eso usted está declarando. Pero si dice, mañana tengo un día, de, es un desastre, eso va a ser un desastre. Porque con la mente, nuestra mente determina lo que habla nuestra boca, pero nuestro corazón cree todo lo que hablamos. Así que hay que tener cuidado cuando decimos yo creo. Tal vez puede decir yo pienso, pero no diga yo creo. Porque decir yo creo es, es un término muy delicado. Porque la Biblia habla acerca del creer y vamos a hacerlo otro, otro día que haya una oportunidad. Vamos a hablar acerca de creer. Tiene una connotación más profunda también cuando se habla de creer. Por eso el que cree en Cristo es salvo. Y la gente está confundida porque dice yo también creo en Cristo. Pues al, al diablo dijo Santiago cree y tiembla en la presencia de Dios. Pero no está hablando de ese creer mental. Sí, sí, acá entendemos un poco. O sea, el creer no es asunto solamente de pensar, es de confesar y de creerlo convincentemente en nuestro corazón que así es. 
Ese es creer. Por eso dice sencillamente, el que cree en mí será salvo. Mire, sencillo. Y cualquiera dice, pues yo creo en Dios, yo soy salvo, creo en Dios. Pero la gente haciendo otra cosa. Hay gente que hasta habla de Cristo. Aquí, ah, eso se me olvidó decir. Hay gente que habla de Cristo y dice, ah, yo creo, cuando da su concepto y dice, yo creo que Cristo, para mí Cristo es mi rey. Oiga, entonces usted es desobediente porque el rey no se le desobedece. Usted le desobedece a un rey, lo... En el tiempo de la ley, en el tiempo de... Ah, lo mandaban sin desobedecer. Aquí cada rato la gente dice que Cristo es su rey. Rey, pero anda por otro lado, anda torcido. Es su rey, pero anda haciendo lo que quiere. Cuando está sujeto a un rey y Cristo es mi rey, yo hago lo que Cristo dice que haga. ¿Verdad? Porque es mi rey, mi salvador, mi señor. Amén. Mi maestro, mi salvador. Gloria a Dios. Mire tanto atributo. Bueno, vamos a ir terminando aquí. De igual forma, los apóstoles reconocieron cómo Dios, así lo hizo el apóstol Pedro, dijo, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Lo reconoció Natanael después que Jesús lo declaró, que lo había visto cuando estaba debajo de la higuera. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 49. Juan escribió su evangelio para demostrar que Jesús es Dios, pero dijo él, Juan 20, 31, dijo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Wow. <coughs> vida en su nombre. Cristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo reconoció la Deidad de Jesús. E indiscutiblemente, dijo él, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primero Timoteo 3.16. Y aún el incrédulo de Tomás lo reconoció como Dios. Cuando le hizo un montón de preguntas que no creía si él era Dios. Cuando se acuerdan la historia de Tomás. ¿Quién no habla del pobre Tomás? Tomás el incrédulo. ¿Quién no sabe la historia de Tomás? Cuando alguien duda, dice, estás igual que Tomás. Pero mire, Tomás, al final, cuando el Señor le explicó, porque se acuerdan que le dijo, Señor, ¿cuántos años habían dado con Jesús ya? Como tres años, ¿no? Y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es lo que estamos hablando de Jesús y el Padre, que Jesús era Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces le dijo Jesús, le dijo Jesús a, a, a Tomás, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no sabes quién es, quién soy. Es como si usted tiene 10, 20, 30, 40 años y, y no sepa quién es Cristo, pero es su Salvador, pero usted no sabe quién lo salvó. Y cuando él recibió la revelación, el Tomás dijo, dijo Tomás, este, eh, entonces Tomás respondió Juan 20, 28 y le dijo Señor mío y Dios mío ¿le estaba hablando a dos personas o estaba hablando de una? otro conflicto ahí con lo que dijo David allá a ellos ¿qué le dijo él ahí? ¿Qué habló, ¿habló diferentes cosas? ¿O ¿habló de dos dioses o de dos señores o de qué? lo reconoció como Dios y Señor le dijo Respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Porque a él lo tenía enfrente. Entonces lo reconoció como Señor y como Dios. 
ahí. Algunos me miran así con medio raros y todavía, todavía no, no, no entra la, 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 la explicación. Pero gloria a Dios. Los fariseos no pueden responder a esta celebración. Mire lo que dice el 46. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee con voz así de trompeta, de así fuerte, el, 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 el 46? O ya no se acuerdan ni en qué capítulo estamos. Veintidós cuarenta y seis, ¿qué dice? Dígalo, hermano Samuel. ¿Usted cree que le iba a quedar ganas de preguntarle algún, alguna de estas otra pregunta? ¿Otra preguntita? Me encanta el Señor, cómo, cómo respondía y cómo, qué gran ejemplo nos da. Porque el domingo mencionábamos de eso, ¿verdad? Cuando Él hablaba de los ayes y le respondía a los saduceos, fariseos, hipócritas y cuanta cosa ahí. Y luego los intérpretes de la ley, Dios le dijo a Él, ¿verdad? Yo lo dije y lo voy a repetir otra vez para los que no estuvieron. Le dice, oye, Señor, pero eso también nos cae a nosotros aquí también. No digas así, pues ahí te va para ti también, le dijo. Ustedes interpretan mal la ley, intérpretes de la ley, y la interpretan mal porque oprimen al pueblo y se olvidan de la justicia y la misericordia. Y solo quieren tenerlos oprimidos ahí. Ustedes no, lo quieren, no quieren hacer las cosas ni con un dedo, pero ustedes sí quieren que el pueblo las haga. Entonces le cayó lo mismo. Entonces aquí está Jesús otra vez respondiéndole a este tipo de personas religiosas. Por eso el religioso tiene una, una connotación muy fea eh, eh, cuando... Vemos la relación que tuvo Jesús con este montón de religiosos, porque unos creían en una cosa, otros creían en otra, otros creían en otra. Habían muchos religiosos, como ahora en este tiempo, tantas religiones que hay. A mí me han preguntado, ¿cuál cree que es la religión verdadera? Me dicen a mí a veces, ninguna, le digo. No hay, no hay una religión verdadera. Solo hay un Cristo verdadero, que salva y sana y transforma. Ese es el único. Pero religión verdadera no hay. ¿Cuál es o otros dicen, ¿cuál es la mejor religión? Ninguna. Imagínate que usted está solo religiosamente, pues no me va a salvar, solo vive nada más eh, en una connotación religiosa, nomás que sí me gusta, sí a mí el Evangelio me gusta, me siento a gusto ir a la iglesia, me siento bien estar allí, me siento... ese no es el Evangelio, es estar dando respuestas por encima nomás, métase al Evangelio completamente y se va a dar cuenta que va a empezar a nadar en lo profundo donde, hay, donde, donde están las aguas más limpias y ahí se va a dar cuenta que vivir el Evangelio es lo más precioso que hay, vivir en Cristo Jesús y no solamente por encimita así no más, verdad, por eso es que es necesario que, eh, que vivamos una vida llena de, de, de la plenitud de Cristo Jesús, porque no es lo mismo estar en la iglesia que estar en Cristo ¿qué es estar en la iglesia? ser miembro de una iglesia hacer todo lo que se hace en la iglesia pero no, no es lo mismo estar en Cristo. Yo prefiero mejor estar en Cristo, porque cuando esté en Cristo voy a hacer todo lo demás. ¿Sí? ¿Cuántos están en Cristo? Ya. No se meta solamente en la iglesia. Voy a la iglesia porque hoy hay servicio. Voy a la iglesia porque me toca esto. Voy a la iglesia porque esto. No, no, así no, no es el Evangelio. Usted viva en Cristo y todo ese montón de cosas que vienen por añadidura las vamos a hacer con gozo y corriendo y haciendo para Dios. ¿Verdad? Porque ya tiene a Cristo. Pero si no tiene a Cristo, solo vive religiosamente toda su vida. ¿Verdad? 
Y, y es bueno decirlo porque a veces vivimos así, religiosamente nomás. Que me gusta, me siento bien, y que ahí sí me siento bien. Por eso voy, porque yo, tanta gente que viene, tantas versiones que uno de la gente, que se sienten bien, que están alegres, sí, pero a veces Cristo no está allí. Lo más importante es que tenga Cristo. Y de ahí, de ahí va a venir, es como una fuente, de ahí va a venir todo lo demás. ¿verdad? Y olvídese de lo demás. Pero no vivamos religiosamente, porque estos religiosos así vivían. Y dice, es increíble ver cómo Jesús cambiaba las cosas a su favor. Esto nos muestra que todo está en control de Dios. Y no existe nada que no vaya a favor de sus escogidos también. Dios está en nuestro favor. Cristo aboga en nuestro favor, intercede en nuestro favor. Aquellos hombres malos comenzaron esta serie de preguntas difíciles para tentar a Jesús. Ahí, ahí todas las parábolas que están en el capítulo anterior, cuando le dije todo el trasfondo este. Ver cómo lo atrapaban con alguna pregunta, pero su plan fracasó. Sin embargo, Jesús cambia las cosas a su favor haciéndoles otra pregunta, lo que ya vimos, que termina por deducir basado en el Salmo 110.1 de David, que el Cristo no es solo el hijo de David, sino también el Hijo de Dios, al cual su Padre le ha dado que se siente a su diestra en su trono celestial. Desde ese momento, ya nadie se atrevía a preguntarle nada. Pues, ¿usted cree que le iban a cargar de preguntar a la gente? ¿Con esas respuestas? Es como cuando uno le dice, como cuando uno le dan una respuesta bien fehaciente y verdadera. Dice, ¿cuál es el dicho de nosotros? Hoy sí, nos taparon la boca. Dice uno, ya no tiene ni ganas de contestar. ¿Qué va a contestar si ya le dijeron todo lo que tenía que decir. Y ya. Algunos dicen, mejor ni hubiera preguntado. ¿Ah? Y así les pasó a ellos aquí, mejor ni hubieran preguntado, porque el Señor les tapó la boca. Entonces el Señor es Dios, Jesús es Dios, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y queda claro que David hablaba de Dios y de Cristo. Que Dios le dijo a Cristo, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y todo quedó bajo de sus pies cuando salió victorioso de la tumba y resucitó y fue al cielo para estar con allá con Cristo intercediendo por nosotros. Esa fue la victoria más grande. Por eso creemos en un Cristo poderoso, un Cristo de poder, un Cristo que no falla. Un Cristo que poderoso, que nunca ha perdido una batalla. Por eso cuando estamos en batallas, en problemas y en cualquier circunstancia, confiemos en el Señor porque Jesucristo es el Hijo de Dios que siempre está al cuidado de nosotros y a nuestro favor. Bueno, póngase de pie. Ya se fue esta hora, ya tan rápido. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Y si no... Escuchó la, el anuncio que dije al principio, el próximo miércoles vamos a estar allá en el servicio, en servicio unido de oración, allá en el santuario principal, a las 7 de la noche, al mismo horario que venimos aquí, pero va a ser allá en el santuario. Así que no se le olvide para que no venga a tocar la puerta aquí y piense que no hay servicio, pero allá va a estar en el santuario. Vengan, vengamos todos, vengamos lo mismo que hacemos venir aquí, hay que venir allá, no tenga... No tenga miedo, vamos a orar todos juntos allá. Vamos a, es día de oración. ¿A cuánto le gusta orar? No levante su mano. No, no. No la levante porque algunos van a decir, ah, este sí es hora y es que no ora. Pero hay que orar. Porque la oración es importante. Amén.
¿Hay peticiones en esta noche? ¿Alguien necesita oración? La hermana María Necesita oración ¿Quién más? Gloria a Dios Porque estamos bien ¿Se acuerdan cuando la, ¿se acuerdan cuando la pandemia? ¿Cuántas peticiones habían? Hombre, habían, no nos alcanzaba una hora para orar Habían muchas Amén Vamos a orar Vamos a orar por él. Oremos por la hermana, sigamos orando por nuestra hermana uh, Josefina Jiménez, que ella perdió a su hermano el, este fin de semana, el viernes en la noche, partió con el Señor, pero lo bueno es que era, estaba firme en el Señor, se fue con el Señor, ya venció, y eso es la, la, lo más agradable, ¿no? morir en Cristo, da tristeza cuando la gente muere sin Cristo, pero gloria a Dios, oremos por ella, ¿quién más? Hermano Manuel Rodríguez, si está pendiente la hermana Berta, darnos la dirección para irlo a ver. La otra vez fui al hospital yo, pero parece que lo pasaron a un centro de convalecencia. No sé la dirección todavía, pero vamos a averiguarla para irlo a ver. Amén. Tres peticiones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos aquí unidos, Señor. Habemos más de dos o tres. Tú dices tu palabra, dice que donde dos o tres están en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Y aquí hay más de dos y tres padres. En el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote misericordia, Dios mío, dándote gracias por tu fidelidad y tu bondad, Señor. Reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que tienes el poder y que no ha menguado tu gracia y tu misericordia, Señor, porque estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te damos gracias en esta noche, te pedimos que Padre, por estas peticiones que fueron puestas, Señor, por mi hermana María, su familia, por ella, Señor, fortalécela, bendícela, Señor, dale de tu gracia, Señor, tu misericordia sea con ella, Señor, bendícela de la cabeza hasta los pies, Señor, envuélvela en el poder de tu Espíritu Santo que reciba, Señor, la fortaleza que ella necesita, Padre. Padre Santo, bendecimos al hermano Manuel, Señor, te pedimos donde quiera que esté, en cualquier lugar de convalecencia, Señor, en ese lugar, en esa cama, Señor, pedimos que pongas tu mano de poder en él, Señor, y, y tú lo levantes, Señor, y tengas misericordia de él, Señor, haz conforme a tu voluntad, Señor, porque es agradable y perfecta tu voluntad, Padre, bendícelo, fortalécelo, Señor, en el nombre, bendice a los doctores, las enfermeras que lo atienden, Señor, todo ahí, que tú los de sabiduría, Señor, lo bendiga, Señor. Ser mi hermana Josefina, Señor, la familia de hermana Josefina, su, el resto, Señor, de su familia, consuela, les fortalece, yo dirige, Señor, sus vidas, Padre, les ayude en este momento difícil. Bendice a su hermano también, que Señor, que, que está hospitalizado, y su hermana, Señor, que tiene leucemia, Padre, también te pedimos que tú pongas tu mano de poder, Señor, en ellos. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, tengas misericordia de ellos, Señor, porque nosotros, Señor, somos malos, Señor, pero tú eres bueno, Padre, por eso acudimos a ti, pidiendo tu misericordia, Dios mío. Que obre, Señor, conforme tu voluntad, Señor, porque eres poderoso, Señor, para hacer grandes cosas, Señor, en nuestra vida y en la vida de los demás. Bendice a cada familia en esta noche, Señor, que reciban la bendición de tu Espíritu Santo, Señor. Todas las familias representadas aquí, que lleven bendición a sus hogares, Señor. Los esposos, esposas o hijos, todos los que estuvieron aquí, Señor, que cuando lleguen, Señor, que tu presencia, la bendición llegue a sus hogares ¿eh? también, Señor. Representándolos aquí, Señor, recibiendo de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos la honra y la gloria en esta noche, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga y...